0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte, Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo, esse é um programa independente que tem uma parceria a uma hora da tarde com a Rádio Guarujá nos seus 1.420, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, também imobiliária Stenhouse e farmácia Magistrali. Não esqueça de visitar o nosso site do Marcon no Esporte. Quero agradecer muito a você que tem entrado, tem nos dado audiência. Muitas páginas visitadas já em janeiro. Então, muito obrigado a você que está compartilhando, principalmente, as nossas notícias. E você que quer receber na palma da sua mão, manda o um WhatsApp, 48-988-1285-86. Você vai receber todos os detalhes. Você vai receber link, você vai receber informações dos programas ao vivo, também a previsão do tempo, é, a, a previsão do tempo e muito mais aqui dentro do Marcou no Esporte é, Debate. O, hoje teremos o William Thomas, executivo de futebol do Havaí, estará conosco aqui. Já estou compartilhando nos nossos grupos de WhatsApp, informando o pessoal que nós já estamos no ar, em todos os grupos aqui, e o pessoal pode é, participar fazendo também perguntas. Amanhã tem clássico, nove da noite, tem Havaí Figueirense, decisão da Recopa, abrindo a temporada de 2022. Só mandar aqui para mais alguns grupos, para o pessoal participar e poder também fazer a sua pergunta dentro do Marcon no Esporte Debate, que são sempre com o Rodrigo Santos e sempre com os nossos setoristas trazendo também muitas informações. Então, link já compartilhado em todas as redes sociais, estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Face, estamos também pelas nossas redes sociais, estamos também pelos nossos grupos do WhatsApp, estamos pela nossa Rádio Web, estamos também aqui pela nossa Rádio Guarujá, nos 1420.
1: Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde, boa tarde a todos ligados com a gente, boa tarde aos internados, aos ouvintes da Rádio Guarujá. Hoje eu estou aqui de olho no BID, né? Porque hoje, dia 19, é o dia de abertura de janela de inscrições para clubes das séries A e B. Então, é, é, aqui, é o famoso motivo que o jogo da Recopa passou para amanhã, né? Porque hoje está abrindo aqui o prazo de inscrições. E eu estou vendo aqui já uh, no BID de hoje que já tem uma penca de jogadores aqui já é, no BID. Ó. Douglas, goleiro do Havaí, está no BID, então pode ir para o jogo amanhã. Mateus, ah, entrou o contrato novo do Matheus Barbosa, né? que tem aquela negociação com o Vasco. Também do Quirino, também está no BID. Matheus Ribeiro está no BID. O Eduardo no BID também. O Diego Matos e também o contrato novo do Vladimir. Então esses contratos novos já estão no BID a partir de hoje, estão liberados para jogar Amanhã, é, já, né? Amanhã na, no jogo da, da Recopa. E a expectativa né, para o jogo que vai ser amanhã, amanhã com o calor previsto para Florianópolis, para essa partida aí que dá o pontapé inicial na temporada do, do futebol cataranense.
0: 32 graus a temperatura nesse momento. Muito obrigado a todos que estão mandando aqui suas mensagens pelo WhatsApp. Muita gente ouvindo também pela Rádio Guarujá, nos 1.420. William Thomas já está aqui conosco. Tudo certo? Obrigado ao Rafael Xavier, aí, coordenador de comunicação. Vamos colocá-lo aqui, vamos ver se ele está nos ouvindo tranquilamente. William, está nos ouvindo? Boa tarde. Nós não estamos ouvindo o William Thomas. Vamos ver ali. Agora sim, vamos ver.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Prazer estar participando do programa de vocês. Estou é, à disposição aqui para a gente poder ter então, uma oportunidade aí de um bate-papo, poder comentar um pouco mais sobre uh, os projetos do Araújo Pula Club.
0: Beleza, obrigado. Só pedir para o Rafael baixar um pouquinho o microfone do William Thomas, porque está estourando, e aí a gente consegue bater um papo com ele tranquilo aqui, estamos um recebendo aqui. o microfone. É né? só baixar um pouquinho, ou o William fala um pouquinho mais afastado, viu, William? Que aí não terá problema nenhum, que eu acho que está dando um pouquinho de, de ganho ali no microfone. William! É, vou te passar aqui, o Rodrigo Santos está conosco Nosso jornalista, comentarista também Rodrigo, pode fazer a primeira pergunta para o William Thomas E o torcedor também pode participar aqui no Marcon no Esporte
1: ah, William, boa tarde Obrigada por participar com a gente aqui do programa Para a gente começar nosso papo hoje Eu queria falar um pouco sobre a sua proposta de trabalho à frente do Havaí é, Você chega com essa nova diretoria vindo de um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, um time que a gente não precisa nem dizer do que o Atlético tem conquistado aí eh, nos últimos tempos, né, título de Sul-Americana, dois títulos de Sul-Americana, eh, vai jogar Libertadores de novo. Mas, principalmente, eu tenho notado que um dos motivos que, eh, digamos assim, depois a seu favor para você vir para o Havaí, é a possibilidade de conseguir montar um time sabendo que é um time com que o clube vai ter um dos menores orçamentos da, da, da Série A. Inclusive, alguns é, profissionais do Departamento de Inteligência do Atlético que vieram junto com você. A ideia é essa mesmo? Como é que você está vindo? Como é que você está sentindo esse teu início de trabalho aí no Havaí?
2: Rodrigo, é uma pergunta oportuna. né? As decisões elas elas têm que contemplar uma série de fatores na, na carreira de um profissional e pronto, eu me senti assim, desonjeado com o convite eu acredito e confio é, no projeto que está sendo estruturado, acho que o futebol brasileiro tem inúmeros exemplos de clubes que é, propuseram uma reestruturação uma reorganização fora de campo e dentro de campo e os resultados estão acontecendo né? nós estamos vendo aí é, outros concorrentes aí já num estágio estável de projeto desportivo de e de projeto administrativo e financeiro, pela continuidade dos seus processos. E esse desafio de poder vir e contribuir, né, ser mais, uma, é, mais um profissional que vai estar inserido no dia a dia e na rotina do clube, me, me soou como um desafio enorme e, e eu tenho assim, plena é, convicção aí que é possível. Né, sobre o esforço de muitos, sobre a, um trabalho de cooperação, sobre uma mobilização é, junto ao torcedor, para que possa é, crer e confiar nessa, nessa reestruturação, porque o Havaí tem história, tem tradição, é respeitado no futebol brasileiro, tem uma torcida fantástica, tem um estádio que tem uma áurea importante, e, e claro, nós fazendo o trabalho aqui fora de campo, né, de reestruturação e planejamento estratégico do clube, eu tenho certeza que vai ser possível, né, né, ao longo do tempo, tornar o Havaí Futebol Clube né, um clube de, de estabilidade na Série A do futebol brasileiro. E com relação ao, ao, a pergunta sequente... Né, é... É, de fazer um, uma equipe né, competitiva para o ano, é, esse é um grande desafio. Realmente o orçamento é, é o menor, né, a nossa condição de atuação no mercado ela tem as suas limitações, mas isso não vai servir de, de desculpa para a gente não buscar alternativas para que a gente possa ter um plantel competitivo. Né. Nós vamos ter uma série de outras é, é, ações para que a gente possa é, contribuir para a operação proporcionar né, uma equipe com bom rendimento dentro de campo o desafio é, é grande né, mas é o que nos move é o que nos mobiliza e assim nós vamos é, caminhar buscando o crescimento perene e sustentável do, do Havaí Futebol Clube nós
0: estamos, nós estamos recebendo o William Thomas, executivo de futebol do Havaí aqui no, no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Várias perguntas, e eu vou mesclando aqui, né? porque se não, repete a pergunta sobre a questão também do, do que o pessoal fica pontuando. Né? De repente eu não cito o nome da pessoa que fez a pergunta, mas a gente vai fazendo uma mescla. É o que gerou muita polêmica, viu, William, sobre a, que, a contratação do, de três goleiros pra, basicamente do mesmo nível, né? Sempre se coloca um terceiro uhum. goleiro da base e tá? tal. O porquê disso? Por que isso, uhum. que Segue também nessa linha, né? Esse terceiro goleiro, o Havaí não segurou essa verba de repente para trazer um outro jogador, mais um zagueiro, mais um atleta para compor o elenco?
2: Bom, eu costumo dizer assim: que tem coisas que a gente não controla no mercado, né? E a sucessão dos fatos ela nos coloca numa situação que tem que se tomar uma decisão. Né, e a decisão acabou se direcionando para que nós oportunizássemos segurança no projeto esportivo para isso ter três goleiros hoje não é demasiado, né, tratando-se do nível que nós temos né, com esses três profissionais. Os três têm história no clube, já viveram um ótimo momento né, em anos e momentos diferentes e, e claro é, tem novas regras aí no cenário nacional que é, o quanto a gente se antecipa né, com relação ao mercado é, o fato de ter janela de entrada com datas definidas se você não se antecipa mais adiante você fica prejudicado em fazer seus movimentos então é, se entendeu que era a melhor solução se antecipar e garantir três profissionais de, de grandeza altura para poder defender é, o gol do Havaí Futebol Clube mais é ou... óbvio que.
0: Pode falar, William, desculpa.
2: Não, é óbvio que é, existia a possibilidade de, de outras alternativas, mas é o que eu falo: ontem o Fábio, é, goleiro do Cruzeiro, depois de muitos anos, estava indo para um outro clube, em cima da hora foi para o Fluminense. Né? Isso desencadeia uma sucessão de movimentos que o mercado não estava esperando nem os próprios goleiros do Fluminense, que vão, necessariamente, vão ter que repensar a sua estratégia, se vão ficar no clube ou não. E aí é um efeito em cascata, que vai proporcionando decisões né, para os atletas profissionais e para os outros clubes, isso movimenta de novo né, o, o tabuleiro. Né? E esses times aí, se a gente perde uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, ele não volta. Então, em determinados momentos a gente tem que assumir riscos, né, pensando no bem do clube, pensando no planejamento e principalmente numa nova regra que é uma janela de transferência interna, que a gente não tem como atuar no mercado fora dessa janela. Então, preferiu-se né, atuar de uma forma conservadora e garantir uma posição que só joga um, ter três grandes nomes aí à nossa disposição.
1: Eu acho que a principal pergunta, William, sobre essa questão dos goleiros, é sobre a situação até do próprio orçamento para a montagem do time. É, uhum. Inclusive, é, o clube trouxe o Sassá para avaliações, enfim, o Sassá não aprovou, acabou não ficando, a gente já sabe disso, enfim, outras situações, o Muriqui veio e ficou. É, eu queria tentar, eu acho que é importante para a gente tentar explicar para o torcedor, para tentar é, destrinchar isso, é sobre como é que vocês estão hoje trabalhando com o orçamento para o Campeonato Estadual e como é que vocês estão trabalhando se há uma sobra, não sei se sobra a palavra certa, mas um espaço para vocês durante o Catarinense trazerem outros jogadores para, para o Brasileirão.
2: É importante a, a pergunta, Rodrigo, porque o clube está trabalhando dentro das suas capacidades. Né? Uma das políticas aqui e das referências é que a gente não pode fazer futebol hoje e comprometer o dia de amanhã. Né? A responsabilidade do presidente Júlio, do vice-presidente Bruno e de todo é, o board que está por trás é que a gente possa fazer bem feito. E para isso é, nós temos que ter a capacidade de, de ser criativos também e buscar profissionais que, além do aspecto desportivo, né, queiram muito estar no Avaí Futebol Clube e participar dessa etapa do projeto. E é claro que no orçamento né, a gente tem que tomar decisões né, para que se possa ter fôlego né, no médio prazo, né, ao longo dessa temporada toda, mas que, estrategicamente, a gente consiga né, fazer algumas adições aí, é, mais próximo do meio do ano. Né, considerando né, sempre que as janelas de contratação vão limitar a nossa atuação, e o quanto antes a gente puder é, buscar uma complementariedade do plantel, melhor para nós e, e assim trabalhar no dia a dia para que a gente busque o melhor rendimento de, de todos os atletas que aqui estão.
1: Deixa eu te perguntar então sobre essa janela. Eu penso que essa janela te limita para contratar, mas também essa janela te limita para sair, para eventualmente você perder jogador. Qual é a tua avaliação sobre essa nova janela que está abrindo hoje?
2: Eu, eu acho interessante, tá? porque é, eu acho que é um ponto de evolução para o futebol brasileiro, né? para todos nós que estamos envolvidos na indústria, porque obriga você a ser mais responsável né, na hora de avaliar o dia a dia, a rotina e o desempenho dos atletas. O atleta, quando você contrata, você imagina que vai dar tudo certo. Né? Mas muitas vezes existe etapas e times diferentes de, de adaptação, de chegada modelo de jogo o atleta vem de uma, extra, de uma forma de jogar, encontra outra isso tudo nós temos que minimizar né, e buscar essa adequação o mais rápido possível agora, quando isso não acontece o clube tem que insistir o clube não pode recuar e o clube tem que demandar muita é, dedicação, não só de um profissional, não é só o o treinador, o preparador físico, não, é de, de toda a equipe de trabalho que está por trás de uma comissão técnica, inclusive da sua direção, né? E que a gente tem que trabalhar para fazer o jogador evoluir e melhorar. Né. Isso tem um impacto econômico também no, na gestão dos clubes, na gestão do, dos pantéis, né? E que é, obriga que a continuidade. Né, favoreça que o atleta ganhe desempenho então essa estabilidade ela vai repercutir favoravelmente no médio e longo prazo obriga né, a ser mais assertivo ainda nas escolhas né? então acho que o, o efeito em cascata que isso proporciona vai reverberar em, em várias, eh, várias ações positivas aí dentro do, do projeto esportivo
0: muitos nomes <tos> estão surgindo também William. o pessoal está perguntando aqui de Tardelli de outros jogadores também. Qual é o critério que o Havaí está tá trazendo para está passando pelo NIF, isso, trazer esses jogadores? E como é que foi essa escolha do Sassá, que acabou não ficando? O que aconteceu para a não permanência do Sassá?
2: Bom, o, o, o Havaí é um clube querido, né? nacionalmente, tem o seu reconhecimento de mercado. Né? Os jogadores... Sabem que é uma oportunidade grande estar na Série A do futebol brasileiro. Não existem muitas vagas na Série A, a verdade é essa. E o Havaí é um clube que, que hoje é, tem essa plataforma, né, na maior liga do futebol sul-americano, indiscutivelmente, que é a Série A. Então, nossos critérios é, são é, balizados aí na oportunidade de nós termos uma equipe competitiva, né, porque a crença está no... No, no nosso dia a dia, de que é possível realmente é, fazer um bom trabalho e, e contribuir para o Havaí ficar na Série A, esse é o objetivo principal. Né? Mas também tem os nossos objetivos aí de Copa do Brasil, né? de sermos competitivos, de ultrapassar né, essas etapas é, que são reconhecidamente valiosas né? dentro de campo, por prestígio, mas também... É, a parte econômica né, podemos desvincular essa importância assim como é o campeonato estadual um campeonato muito equilibrado um campeonato muito competitivo né, que vão ter os desafios aí por ser é, uma densidade de jogos alta e da própria Recopa então tudo tem né, relevância para nós né, é, e a gente tem que buscar essa equiparação aí de de nível no nosso plantel para que a gente possa ter competitividade interna e, e o coletivo é, se, se, se fortaleça né? então jogadores que, que, que possam ter um diferencial estratégico aí dentro de campo que tenham né, esse nível de competitividade que eu estou falando é, que possam através de, de, de uma capacidade de tolerar aí os esforços né, e aguentar a sequência de jogos vai ser imprescindível né? e acima de tudo jogadores que tenham um compromisso é, além da, do aspecto profissional com, com o projeto que está se propondo é, de crescimento do, do Havaí Futebol Clube a partir de agora para os próximos anos, que simples não é a situação e a realidade do momento é é desafiadora, mas há confiança no trabalho de todos aqui no dia a dia que é possível. Né? dificuldade maior do que se superou o ano passado, né? e se alcançou o objetivo esportivo né? é tão, tão grande quanto essa, é difícil né? de, de, de se concretizar, então aqui é um clube que está que, que preparado também para passar por grandes desafios, e é dentro desse perfil aí jogadores com, com experiência e, e relação com o clube, e outros com, com a juventude, com energia e com muita força de vontade para competir, é que a gente está é, estruturando os pilares aí para a composição do plantel.
0: Só, Rodrigo, só um detalhe, e a questão do Sassá William, e acabou oh, não acontecendo isso. Vou... Então, assim,
2: vocês sabem que a relação direta... É no mercado está de acordo com as suas capacidades econômicas e, e financeiras é, o Havaí hoje tem uma atuação justa e dentro das suas possibilidades é, a situação do Sassá é um atleta que já demonstrou que tem um nível é, técnico e esportivo alto é, mas que é, vinha de uma problemática aí pessoal através de um, de um processo de recuperação de uma lesão e se entendeu que valeria ao menos é, ter a oportunidade de conversar, discutir e entender é, quais eram os objetivos dele, pessoais e profissionais. E principalmente ver se era possível é, nós colocarmos a nossa estrutura de, de, de equipe de trabalho, aí, de reabilitação e de performance à disposição para contribuir com, com a recuperação e essa retomada dele e o convidamos, veio aqui realmente, é um, é um fato, não, não há como negar, é, mas depois de uma série de, de conversas e de debates internos, nós entendemos que os tempos né, eram diferentes da necessidade que o Havaí é, precisa nesse momento. Então, é um processo natural, é né, um atleta que já demonstrou que tem é, uma capacidade e uma qualidade técnica alta, e que em condições normais né, nós não teremos nem a oportunidade de dialogar com ele no mercado, porque tem o seu, seu valor de, de, de mercado. Então, é, nós fomos proativos, né, né, nos movimentamos, tentamos, fizemos todos os processos e, e no final tivemos que tomar uma decisão e a decisão foi que é, estava distante das nossas necessidades para o momento, e, e assim é, e, e com naturalidade eu digo que a gente tomou a decisão de não avançar.
0: Iria demorar então para ele ficar em forma, é isso e... para ser utilizado?
2: É assim, eu não gosto de falar especificamente do atleta, assim, mas é, eu, até com relação à janela, nós precisamos de, de soluções mais rápidas, né então atletas que, que possam ter uma regularidade, que possam estar tá é, nos proporcionando um resultado esportivo mais rápido, obviamente que nós vamos priorizar.
1: É, William, eu tinha até uma, algumas situações mais amplas para discutir, mas eu preciso tratar de três assuntos sobre jogadores, eu acho que a gente pode né, trabalhar e muita gente quer ter, uh, e muitos torcedores perguntaram para a gente. primeira situação que eu queria ver contigo é do Lourenço, que tem contrato encerrando e ele pode assinar pré-contrato, mas tem contrato vigente com o Havaí. Existe ainda a chance do Havaí, ou chance barra interesse do Havaí em renovar o vínculo com o Lourenço e o Lourenço vai ser utilizado porque até acontecer, você não estava no, no Havaí, no, no ano passado houve até uma situação do Jonathan que o Jonathan assinou pré-contrato com o um Atlético para esse ano, já se apresentou lá em que um dado momento o Havaí afastou o Jonathan o Jonathan não foi usado, depois se pensou melhor e ele foi usado até o final da Série B, até o final do contrato Sobre a situação do Lourenço, é, que tem contrato encerrando, existe interesse do Havaí na continuidade? E o Havaí vai utilizar o mesmo com esse já no prazo de, é, de pré-contrato?
2: Então, Rodrigo, é, tem situações assim no, no dia a dia, né, da rotina do, do, do clube, que você tem que estar sempre fazendo avaliação permanente de desempenho e segurança contratual. Quando se chega num estágio final de contrato, o clube fica muito vulnerável e fica com uma probabilidade de exposição e risco de perder o atleta grande. Né? Então, o Lourenço tem é, poucos meses aí pela frente e, como é um jogador que, que a gente acredita, ainda tenta. Né, conversar e mostrar que o futuro dele pode estar aqui dentro do Havaí, pelo seu histórico, pela sua trajetória, pela sua é, condição de, de ter uma taxa de trabalho alta, tem um nível de compromisso grande também com, com o clube, né a gente vai esgotar as possibilidades até o final. Mas considerando que nós fizemos já um esforço importante para é, apresentar uma proposta né, que pudesse convencê-lo a ficar, a gente luta contra o tempo porque esse prazo de contrato né, realmente nos é, nos coloca numa situação de, de pressão é, então o maior desafio que a gente tem é, a partir de agora é estar atualizando permanentemente esses contratos jogador com jovem com potencial com margem de evolução e que vai demonstrando ao longo do tempo é, que vai garantir desempenho esportivo e que com possibilidade de dar retorno econômico futuramente para o clube, é, com, cer com certeza nós vamos estar sendo proativos e, e não deixar chegar numa situação limite, que é, nos últimos 12 meses de contrato, 18 meses de contrato, já é um problema para a instituição. Né? E nós temos que estar tá antecipando essas situações permanentemente. E isso passa por critério de avaliação sistemático, né? praticamente diário. Né? Então, é. É, hoje né, existe esses, essas possibilidades da gente avançar em algum momento mas também existe a possibilidade do atleta cumprir o seu contrato né, desempenhar esses últimos meses, porque tem, tem nível de profissionalismo, tem é, respeito pela instituição eu tenho certeza que vai cumprir com as suas obrigações é, profissionais até o último dia né, ou até mesmo no momento que a gente possa é, renovar o contrato
0: isso é importante, né, William? O teu contrato, inclusive, é de quatro anos com o Havaí, né? Um projeto longo, né? Essa verificação em todos os contratos, pessoal da base, essa tua avaliação, isso é muito importante, né? Como você disse, você chega com um ano e meio para fechar o contrato, fica ali, pô, não, não vou assinar agora, vou assinar depois, não vou renovar, tudo. Isso, isso se torna depois uma novela dentro do clube, né? Que, por exemplo, como a questão do Lourenço, renova, não renova... Vai jogar, não vai jogar, aí ficam, ficam as especulações dentro, principalmente hoje em dia, na cabeça do torcedor, né? Então, isso é muito importante que você está falando, né? antecipar etapas para você já ter jogadores com contratos bem mais longos e são ativos dentro do, dentro do Havaí, né?
2: É, assim, todas as negociações hoje elas são complexas, né? Elas não. você não resolve em uma reunião, são sucessivas conversas né com seus representantes, seus agentes é, é, às vezes até familiares e o próprio atleta né? e, e quando o clube tem as suas é, é, referências de, de que tipo de negócio é para fazer, até onde pode avançar, com essa preocupação não só no curto prazo, né? Era muito, é muito fácil é, fazer uma ação agora, renovar o contrato, mas ali na frente a gente não saber se vai conseguir cumprir ou não. Né? Tem uma responsabilidade muito grande aqui de, de todos os envolvidos de trabalhar o curto prazo, mas com um, um trabalho já acontecendo no médio e longo prazo. Por isso essa gestão dos contratos ela é imprescindível. O Havaí é um clube que trabalha bem jovens jogadores, que também tem uma categoria de base que tem é, seus resultados, e que necessariamente hoje, para clubes emergentes, a utilização da formação ela é imprescindível. Né? E, e para isso a gente tem que ter um controle administrativo financeiro, um controle né, dessa relação desempenho, projeção, adequação de mercado, projeção futura com né, os tempos né, de contrato. Então é, 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 a gente obviamente trabalha aqui para esse processo de curto prazo, mas os projetos de médio e longo prazo eles já começaram e já estão tendo é, ações nesse sentido de poder preparar o Havaí Futebol Clube para um projeto mais estável, mais seguro e com pilares estratégicos aí bem definidos.
1: É, William, é, eu queria até aproveitar, eu queria é, voltar ao assunto individual de jogador, mas é um caso que com certeza você está por dentro, até porque estava no Atlético. Aqui é o caso do Jô do Joe Atacante. Entendi. O Atlético, inclusive, tem um processo no Conselho Nacional de Resolução de Disputas por causa de uma situação. Inclusive, o, o empresário dele, o Miguel, ele deu uma entrevista a um jornal de Curitiba que disse que, bom, agora que o William está no Havaí, que estava no Atlético, de repente pode-se chegar a uma solução porque o Jô, o, o Atlético diz que o Joe assinou um pré-contrato com o Atlético na metade do ano passado, mas depois... É, o Havaí apresentou uma assinatura eletrônica desse contrato na Federação Catarinense, inclusive a renovação dele entrou no BID e o Atlético está reclamando na CBF quanto a isso. Você, de certa forma, esteve nos dois lados, estava no Atlético ano passado e está no Havaí agora. O que você pode dizer? Como é que está a situação hoje do Jô? Ele vai continuar no Havaí? O Atlético que tem essa reclamação? O que você que pode dizer sobre a situação do Jô? Que é uma outra situação bem parecida com essa do Jonathan. Porque é um jogador da base, egresso da base, em, em que o Atlético fez o pré-contrato dentro do prazo e agora está com esse problema na CBF. É...
2: Yeah. É uma situação assim delicada, né? Até pelo fato de eu é, ter passado pelo Atlético Paranaense. É, mas as conversas aqui internas com, com o departamento jurídico do clube é, nos demonstram uma certa segurança com relação ao contrato que está vigente, né? É, houve realmente a renovação. Então são situações que ao longo do tempo elas vão se esclarecer, essas, esses desencontros, essas dúvidas que possam vir a ter na forma como foi é, operacionalizado essa renovação e a gente espera em breve aí, ter um, um desfecho aí, positivo para é, provar aí Futebol Clube, evidentemente.
0: Oh, nós estamos recebendo o William Thomas executivo de futebol do Havaí em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia magistral estamos aqui na Rádio Guarujá e no site marconosport.com.br já está bem ambientado? Já, já trouxe a mudança para cá, William?
2: olha, Fabiano, na verdade não né? é, são muitas horas aqui dentro do clube, estou em hotel né? O máximo que eu tenho é, usufruído é o caminho do hotel para a ressacada e da ressacada para o hotel. Mas isso é normal, assim, a, o futebol demanda muito tempo, né? É, dos profissionais que estão no dia a dia, da rotina, principalmente quando a gente chega, né? O meu momento é, é de aprendizado, eu estou chegando, eu tenho que conhecer muita coisa aqui ainda, eu tenho que conhecer melhor a cultura do clube, eu tenho que conhecer melhor a estrutura organizacional tem que conhecer melhor os atletas então assim, quem é, chega tem que ter um cuidado muito grande de saber chegar, saber se posicionar saber é, ter o conhecimento né, daquilo que as pessoas compartilham é, conosco e com o tempo eu me senti mais ambientado é, o futebol ele é diferente em todos os lugares porque nós estamos falando do um ambiente sociocultural ele é antropológico é, às vezes você é, muda de bairro numa cidade e o outro clube é diferente né? tem predicados diferentes, tem exigências diferentes, tem uma estrutura diferente são pessoas diferentes e até poder propor alguma coisa para algumas melhorias na instituição, isso se leva tempo, então o meu momento é de dedicação é, máxima exclusiva à rotina do clube para que eu possa também acelerar esse meu conhecimento né? e, e, e logo poder contribuir com é, com as possibilidades de melhoria. É óbvio que esse momento do ano também o mercado nos exige muito, né? Toma muito o nosso tempo, então, é, aquilo que é curto prazo, né, nos, nos demanda um pouco mais, mas a gente já está iniciando algumas, é, algumas ações aí, pensando no médio e longo prazo do clube, que vai ser o grande vetor aí para a transformação do Hawaii do do Futebol Clube.
0: Tenho muitas perguntas aqui, agradecer a todos aqui. Rapidinho, William, só se interessa ou não. Tem... Tardelli interessa ou não? Chega a interessar vocês, se vocês mantiveram contato com Diego Tardelli?
2: É, é o que eu sempre comento, tá? não, a gente não, não fez contato, tá? É mas a dinâmica do mercado né? eu comentei o exemplo do, do Fábio, porque às vezes um movimento de outro clube desencadeia uma sucessão de outros movimentos uhum. né? e, então é normal né? você estar tá numa mesa de negociação trabalhando para trazer um jogador A ou B e você leva até um limite, esse negócio não acontece e você vai para outras opções né? para outras alternativas então é, que eu posso dizer, assim o Havaí está aberto, está muito atuante no mercado e está fazendo muito esforço para poder fazer bons negócios, né? não só no aspecto desportivo, mas pensando no médio e longo prazo, se vai oportunizar retorno é, além do desportivo, que é a nossa prioridade máxima, mas que, que se possa vislumbrar algum retorno econômico também.
1: A situação do Getúlio é semelhante à do... Semelhante ao caso do Lourenço, William, é, o clube tentou é, também compor alguma situação financeira ou não havia interesse nele?
2: É, a situação do Getúlio, assim, um atleta que, que teve um bom rendimento dentro do clube, né, é, teve um final de contrato, né, um atleta que o Havaí não participava dos direitos econômicos, né, então a gente tenta encontrar o um, uma relação de custo-benefício e de vitrine e também de espaço, principalmente tratando-se de série A, que caso tenha, né, o desempenho esportivo, o Havaí possa ter seus, seus interesses também, é, do business, do negócio em si, também atendidos, né. Então, se chegou ao entendimento, né, na, até praticamente antes da minha chegada, que, que a gente poderia percorrer outro caminho e buscar outras alternativas e outras soluções do mercado.
0: Qual é a prioridade hoje, o torcedor também pergunta aqui, qual é a prioridade hoje em contratações? Que posições hoje o Havaí busca no mercado?
2: Assim, é, tem um lado positivo, né, que é a continuidade do, de muitos atletas aqui no clube. Né? Uhum. É, e aí, naturalmente, no final de um ciclo, né, muitos atletas também saíram então as lacunas elas existem né? nós estamos buscando aumentar o nível de competitividade em todas as posições e, e as decisões muitas vezes elas se arrastam então eu posso dizer para vocês que nós estamos buscando é, alternativas que possam chegar e contribuir é, em muitas posições né? até porque a gente vem priorizando jogadores que também possam atuar em mais de uma função isso nos dá um repertório, nos dá uma condição de, de aumentar a nossa capacidade é, competitiva, né, porque quando você está num nível competitivo alto, você está é, com risco permanente aí de ter suspensões, de ter oscilação de desempenho também, de ter lesões, é, então assim, a as variáveis são inúmeras também na performance esportiva e a gente tem que ter jogadores em condições de jogar em uma ou duas posições a mais do que a, a sua habitual. E, e claro, é, nós estamos olhando é, ainda com uma visão mais macro, é, focando na montagem do plantel como um todo. Então hoje a, é, a nossa busca ela é praticamente... É, com boas oportunidades de custo-benefício que possam agregar valor e incrementar desempenho esportivo. Então, se falar se tem uma posição específica que nós estamos olhando, nós estamos olhando o todo do plantel, esse equilíbrio do plantel, e valor, competência.
0: Acho que deu uma travadinha, né, Rodrigo? Travou. É, deu uma travadinha no William Tom. Tá ouvindo? Voltou, William? voltou, voltou. Voltou.
2: Eu é, não, tô ouvindo. Não,
0: só tinha dado uma travadinha. É, não, dado uma travadinha você tava fechando ali. É, o pessoal fica perguntando, né? Ah, posição mais carente e tal. Então, nesse momento, você prefere dizer que o Havaí está num todo, né? Só no gol que não vai trazer mais ninguém, não, William. Já tem três, né?
2: É, assim... É... A não ser que
0: saia alguém, né? Pro, pro,
2: pro... É, a gente tem que estar tá preparado, né? Para isso, mas... É... A gente tentou né, assegurar o clube com três grandes nomes e, e a, como eu comentei, né, são sucessões de, de ações que te levam a tomar uma decisão e a decisão teve que ser tomada para garantir né, segurança no, na posição. Então, é, goleiro, por enquanto, nós estamos muito bem servidos.
0: Ô William, é, o pessoal está perguntando aqui, porque muito foi falado sobre a questão do NIF, né? e você trouxe dois uhum. profissionais contigo, né? Dois profissionais que trabalharam contigo no Atlético Paranense. E, e sobre essa, essa vinda de atletas, performance dos jogadores e tal. E também é, foi falado muito na eleição do presidente Júlio sobre o DNA havaiano. Qual é o DNA que você procura? Qual é o DNA que te passaram? Qual é o DNA hoje que você dentro do clube? Ó, esse é o DNA do Havaí hoje.
2: Bom, primeiro é, com relação ao NIF, né, e eu, é, o NIF tem uma estrutura hoje dentro do clube, que está bem equipada, está bem estruturada, né, veio um profissional né, comigo, na verdade ele já tinha uma situação de provavelmente saída do Atlético Paranaense, e coincidiu né, o fato da minha vinda para o Havaí e, e o fato dele morar na cidade, então facilitou o convite para o Giovanni Dallavalle fazer parte, né, da equipe de, de scout, né, e mercado do clube. É, o NIF trabalha é, em conjunto, né, tá proporcionando aí uma série de alternativas e, e a gente precisa ter realmente força nessa área, né, estratégia, criatividade, porque agora além da janela nacional, nós também temos a nossa, é, as nossas referências, as nossas limitações e e aí exige da gente chegar antes, né, nos antecipar em situações. É, bom, com relação à a, a, a cultura e o DNA, é, isso não especificamente, como eu comentei, assim, é, a gente vem com um, um case pronto, né? Isso não não existe para mim. É um erro primário, né? Você querer replicar trabalhos. É justamente por o que eu comentei dessa visão mais antropológica né? o torcedor ele quer ser representado né, quando ele vem no estádio, ele quer olhar aquela equipe e ver, puxa, isso representa, ou ele se reporta a história, né? ou ele se reporta a grandes, a grandes equipes vencedoras do clube ele vai recordar e relembrar é, de grandes jogadores então é, a ideia é que a gente possa fazer um um aprofundamento ainda maior, né? No momento de chegada e que a gente possa, há é, muitas mãos, eu vou te dizer, porque isso não é uma pessoa que constrói, isso se deve à, à participação de, de muitos envolvidos aí na, no ambiente Havaí Futebol Clube, que possam ser escutados, que possam dar sua contribuição aí nessa construção, até porque isso solidifica de forma mais rápida os processos. Então, se eu te falar que hoje, é, existe já esse processo? Não, não existe, mas eu vou trabalhar dentro da, da busca do, do DNA, que vai ser o resultado da participação de, de muitos profissionais. Não só profissionais, mas como é, quem já passou no clube, quem já teve uma história vencedora, quem já foi campeão, quem está é, dentro do clube atualmente, é, conversa com é, até torcedores, né, vocês da imprensa, então é uma, um apanhamento, né, um apanhado, desculpe, né, de, de, muitas, é, de muitos prismas né, de como o produto tem que ser formatado. Isso leva-se tempo também, né? mas é um facilitador na hora de ter uma, um processo de identificação conceitual de se jogar, mas também do perfil de jogadores que se quer formar e que se quer contratar futuramente para o clube. Então, essas relações não é exclusivamente do DNA, mas é, faz parte de toda uma lógica, de uma engrenagem que tem que andar é, de uma forma sinérgica né, e que possa ter efetividade como resultado final, que é jogo que é, jogo, né, que é se, o entretenimento né, é ser efetivo e atender as expectativas de, dos consumidores que são os torcedores
0: Rodrigo Santos, a gente tem que liberar aí o William Thomas, tem compromisso agora perto das duas horas da tarde Fala, Rodrigo, última pergunta para o William Thomas
1: é William, é, quando a nova diretoria assumiu, né, no dia 1 de janeiro, a primeira coisa que foi é, anunciada foi o fechamento do time Sub-23, o chamado time de aspirantes, né, até porque existia uma situação no Havaí de uma, né, um número grande de, de jogadores, enfim, para enxugar. Mas eu, eu queria ser um pouco mais é, generalista nessa tua pergunta, até porque o Atlético tem muito sucesso no trabalho do Sub-23, com o time que joga o campeonato estadual, enfim, com a formação de jogadores, jogadores que subiram. Eu queria a tua opinião uh, sobre o, a questão do, da, da, da existência do time de aspirantes. Como é que você vê, agora que o Havaí terminou, não vai ter mais esse time sub-23, então é da base, quem estoura a idade fica na decisão, se fica no profissional ou, enfim, não continua. Qual é a tua opinião sobre esse trabalho que o Havaí vai fazer e sobre a existência ou não do time sub-23?
2: Bom, Rodrigo, como, como eu comentei, assim, é, os projetos nunca são iguais. Né? Existem demandas que são de acordo com as peculiaridades né, de cada instituição. Tem aspectos estratégicos, tem aspectos culturais, tem aspectos é, que te oportunizam utilizar um, uma equipe sub-23, tem aspectos financeiros. Né? Então, é, a decisão ela tem que estar balizada nessa visão mais macro e sistêmica. É, no entendimento do Havaí Futebol Clube era que é, não estava aderente às necessidades de, de curto prazo é, e principalmente no médio e longo prazo ter a plataforma Sub-23. É, se houvesse um aproveitamento né, importante, grande e seguro de jogadores oriundos, é, tudo bem, mas o Sub-23 ele, é, ele tem que estar tá muito inserido estrategicamente né, dentro da filosofia da instituição e sem falar no custo que existe que acaba sendo um custo alto é, mas ele tem que ser um catalisador dos melhores jogadores da formação e nós entendemos que nesse momento dá para ser feito um projeto é, semelhante através do sub-20 e com uma linha de corte de idade menor ainda e os jogadores mais destacados do sub-20, eles já possam estar participando do processo de transição da equipe principal. Porque, no fundo, a gente sabe como que o mercado precifica e valoriza né, os jogadores. É, é o jovem, precoce, que é, já ascendeu a primeira equipe, se ele começa a ter minutagem, se ele começa a ter bom rendimento, daqui a pouco vira titular, daqui a pouco se destaca e dependendo do grau de, de complexidade que os jogos têm, se são jogos mata-mata, finais, é, competições sul-americanas, é, Copa do Brasil, grandes jogos do, da Serie A do futebol brasileiro, se o atleta desempenha é, muito bem, ele tem uma valorização maior. Então, se nós estreitarmos essas etapas é, da formação daqueles que realmente vão conseguir é, demonstrar sua capacidade, seu desempenho precocemente, se a gente estreitar esse caminho e ele chegar logo à primeira equipe, consequentemente o atleta ganha, a equipe ganha, e o Havaí Futebol Clube também é, vai ter o seu, seu trabalho reconhecido também mercadologicamente. Então, é, estrategicamente, nesse momento para o Havaí Futebol Clube, é, faz mais sentido a gente focar bastante né, na formação, né, e trabalhar muito bem esse processo de transição para a equipe principal.
0: Beleza, William, tá bem recuperado aí da Covid, William, passou bem?
2: Felizmente, né, espero aí, desejo é, muito cuidado de todos, né, muita saúde, porque não foi a primeira vez que eu peguei, a primeira vez praticamente passou desapercebido, mas essa vez senti um impacto maior e né? sou, sou ex-atleta tenho né, um repertório aí de, de, do esporte mas mesmo assim eu é, é, sofri aí as consequências aí desse, desse vírus e dessa pandemia mas felizmente agora também já estou bem recuperado quase 90, quase 100% aí já é, preparado para os desafios que vem né, de trabalho ao longo desse ano e dos próximos é, mas ao mesmo tempo também com muita energia e com muita vontade de fazer as coisas acontecerem aqui.
0: Beleza, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite, ter batido um papo, e amanhã já tem um teste, né, que é o clássico aqui, o maior clássico de Santa Catarina, tem Havaí e Figueirense e já valendo vaga, né, William? Né, e sendo o primeiro jogo do Havaí na temporada, né?
2: É, assim, clássico, é sempre clássico, né, em qualquer circunstância, né, e é, valendo né, a, a Recopa é, por outro lado assim é uma, uma data inconveniente né? nós com menos aí de 15 dias de trabalho já tem que jogar um, uma decisão nesse sentido né? é óbvio que a gente não escolhe mas que acaba sendo um contrassenso até pela, pela pelo entretenimento, pela qualidade do espetáculo pela forma como em é, início de temporada é, os jogadores possam, possam vir a se apresentar e sem falar no, no risco de lesão que, que pode acontecer os jogadores se recuperando de uma sobrecarga de pré-temporada e já tem que jogar um, um, um jogo de complexidade né? mas é, isso faz parte, o calendário do futebol brasileiro vai precisar ser revisto ser reestruturado muito em breve é, mas nada disso serve de desculpa nós somos profissionais do futebol e vocês podem ter certeza que o Havaí vai estar preparado para fazer um, um jogo competitivo e, e disputar a Recopa
0: Valeu William, obrigado um abraço, sucesso aí para ti, muita saúde um grande abraço, obrigado pela participação aqui
2: Obrigado pelo convite aí boa sorte, sucesso no programa
0: Obrigado, obrigado também à assessoria de imprensa, o Rafael Xavier também, que nos é, oportunizou aqui para a gente ouvir o William Thomas. Deixa eu colocar aqui o Ronaldo Coutinho, que ele está dormindo aqui. Ó. Tudo bem, or... Ronaldo Coutinho, no oferecimento de imobiliária Stenhouse? Deixa eu dar o número aqui, 998-55002. Meu jovem aqui, 31, 32 graus, está um sol para cada um e um calor danado. E o meu ar-condicionado parou de funcionar no meio do programa acreditas não coisa boa, é, boa. não liga mais não liga mais
3: coisa boa é, tá é assim. o que, que é isso é uma marca de comida o que ar condicionado por quê? <risos> aqui não tem <risos> não tem ar condicionado aí Pra quê ah não precisa mano. dá calor aí ô meu eu nem ventilador em casa
0: eu não uso tá mas tu tem ar quente aí né
3: não, é tá o piso. É aquecido. Não, mas é o piso com energia elétrica, é resistência. Ah. Para não dizer que eu não tenho ventilador, ó, tem ali. ó. Ah, tá ali? É. Mas é só, só quando está muito quente aqui dentro, que o escritório foi feito para reter calor, aí eu coloco ele na porta ou na janela para trazer um arzinho mais fresco. Mas, é, mas em, casa, ó, eu, em casa eu nunca usei.
0: Quantos graus está aí? Está ah, tá 29 de nossa, porra, um arzinho condicionado merece, né? tá calor, né? Vai me dizer que aí tá frio. Não,
3: não mas não vale a pena, homem. É? vai usar,
0: tu, pro, pro frio tu vai usar duas,
3: três, quatro vezes no ano.
0: Depois o frio oriente sou eu, aí o homem não, não sente calor, não. Ó, tá, hein, Rodrigo? O cara tá com quase 30 graus lá, não sente mas calor. Tem,
3: mas, tem, mas tem um detalhe: a é umidade legal. aqui tá baixa, vocês aí estão com umidade alta. Hum. Essa é a diferença, o, o calor e o frio daqui, até eu já não esqueço, eu recebi um grupo de brusque, quando eu falei que estava a 12 graus, o pessoal disse, mas não pode, eu estou só de manga curta, está a 12 graus, eu que eu estaria com uma japona, porque estava a 12 graus naquele dia, não tinha vento e estava seco. O calor seco e o frio seco é muito melhor. O que estraga vocês aí é essa umidade.
0: É, o, o, o frio seco é verdade, eu já peguei frio seco... Não Agora é um frio pega tão pega. dolorido como é aqui embaixo. É. Mas você pega é. um frio com vento sul, a sensação térmica é para quebrar, né? Aquele Não, vento sul. Se,
3: se tu pega 5 graus aqui em São Joaquim, sem vento, 5 graus em Brusque ou Florianópolis, sem vento, é pior aí. Tu sente mais frio, é mais úmido. Ah, por causa da agora, umidade? Agora, é, agora quando tem vento, aí qualquer lugar é ruim. Aí,
0: ah, qual é a umidade aqui?
3: Ah, vocês agora devem estar na faixa dos 70, deixa eu ver aqui.
0: Aí, ah, vocês aí. <risos>
3: Aqui eu estou com
0: 44%. Pois é, Brasília tem uma umidade goiânia ali, aquela região tem uma umidade muito baixa, né? Tanto que o pessoal fala que na,
3: na época da seca.
0: Na época da seca.
3: É, Tanto que o cara seca. vai
0: pegar uma maçaneta, o negócio toma choque.
3: Aqui é? também. Aqui, aqui, eu já, aqui eu já tive umidade de 6% de madrugada. Puta! Seis, até eu acho que a minha mais baixa que eu peguei aqui foi 5% ou 6%. É muito, que vou, é muito desagradável. O
0: que, que faz? Que é, que...
3: toma água. Toma. A diferença daqui para Brasília é que Brasília fica semanas e semanas com a seca. Aqui, algumas horas, um dia, dois dias, é um período mais curto, mas é bem desagradável.
0: Mas o corpo humano é ruim, né? Tanto que em é. eu fui fazer um jogo lá e o pessoal estava muito preocupado, estava baixando de 12%. Ó,
3: olha por que, que vocês estão reclamando. Está 30,5% nos Açores, com 82 de umidade. Está 28,7% no Retiro, com 86 de umidade. No Sertão do Ribeirão, que é a parte fria da capital, 28,2% com 90 de umidade. Gente, isso aí é um horror.
0: Faz com que o cara sue bastante, né?
3: Não, isso aí dá uma sensação de calor de 36, 38. Da bafamento, É, né? é, 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 o é, é, é mil mais, vezes... Né? Ó, Mil vezes tá, melhor tu estar tá agora em Itapiranga com 40 graus e 37 de umidade. Tu está sentindo mais calor do que em Itapiranga. Ah,
0: onde eu Isso que um está Uber...
3: 12 graus mais, mais
0: baixo. Ontem eu peguei um Uber aqui, rapaz, fui de táxi, voltei de Uber. Estava marcando no relógio do cara 38 graus. É, deu 35 tá, tá. a máxima. Tava Não, vai ser... Aí, vai
3: Vai, não, deu, deu 35 ali no, no Itacurubi e na Grande Florianópolis acho que foi 38 em, em Águas Mornas e na, no estado deu 42,6 em Itapiranga. O Chapecó quebrou recorde ontem, foi a, o dia mais quente em janeiro em 61 anos, deu 37 graus. É, lá, lá eu acredito que vai chegar 40 entre domingo, segunda e terça-feira, pode chegar 40 na Ipagre. E acima de 40 na cidade. Itapiranga, pergunta... talvez uns 45.
0: A pergunta é: que não quer calar? O Rodrigo Santos amanhã estará em Floripa? Vai, vai estar reportando o jogo para a TVN Esportes? Ele vai tomar chuva ou não vai tomar chuva? Eu estarei na cabine. A cabine vai... vai vir, vai na mochila, né?
3: Hã? É que eu acho <risos> que é o jogo.
0: Nove da noite.
3: Ah, é, é possível que. que... Pelo menos, quem sabe, o primeiro tempo, o comecinho, um pouco antes do jogo, é bem provável que ele pegue chuva. Até vai ser bom para dar uma refrescada, porque vai estar quente.
0: Mas chuva, Mas você fala chuva normal ou aquelas... Trovada? Não, trovada. É, aquelas trovada violentas aqui. aí, trovada? É, que é,
3: pode, pode ter a trovada, tipo, começar ali pelas 5 horas e, e sobrar alguma coisinha no, no meio da noite. Se a trovada chegar ali pelas 4, aí a chance de chover na hora do jogo é pequena. Agora, se a trovada chegar ali pelas seis, sete, é provável que tenha alguma chuva na hora do jogo. Mas sempre esse tempo, sol, nebulosidade, um extremo abafamento na região e com chance de chuva todos os dias, entre a tarde e noite. Todas as cidades do estado têm risco de, de trovada, risco de trovada forte, risco de vento, risco de granizo, mas poucas vão ter. E muitas vão passar em branco. É aquela chuva bem, bem mal mal -tube. É como tu pegar e ir lá no Morro da Cruz, tu dá uma olhada 360, tu vai ver uma chuva aqui, uma chuva lá, aca, lá e vai, e vários pontos sem chuva. É isso que vai ficar de hoje até terça-feira. E o calorão, ele deve começar a ceder provavelmente ali na... Acho que na quarta ou quinta da semana que vem. Está indicando que fevereiro começa com frio.
0: O que, que é o frio, Coutinho?
3: Para nós, nós aqui, risco de geada, e para vocês aí uns 18, 17 graus.
0: Barbaridade!
3: Deus te um... ouça, Cotinho. <risos> nós
0: estamos no verão, pô. Nós
3: estamos no verão, tá louco. Não, o verão, na média, ele está brando, ele está suave. Sim, Só sim. que nós estamos vivenciando... um Ele está curto e grosso. Ele está sendo grosso agora. Depois sim. ele volta à sua civilidade ali no começo de fevereiro. Isso é dados de hoje, né? Vamos ver se ele vai manter.
0: Sim, sim. Tá bom, Coutinho. Um abraço para Imobiliário em Stenhouse, em Jurerê, 48998550002. Depois, no final da tarde, no site do Marcou e nas últimas do Marcou, tem o Coutinho trazendo mais detalhes. Um abraço, Coutinho. Outro. É Aí tem ali a foto do Coutinho, ele como colunista, muitas informações. Olha só, olha o nosso kit aqui, Rodrigo, ó. Kit com a camiseta preta, Kit marcou no esporte, deixa eu arrumar aqui, ó. bonitinho, com a camiseta branca, cheirosa, camiseta, rapaz, olha aqui, espia, tá aí ó, Kit, camiseta e caneca, vai tomar um café ou uma cerveja aqui, uma água e com a camiseta do marcou. Quem acertar o resultado do clássico, se 30 acertarem, é só do tempo normal. Aí nós vamos fazer um sorteio aqui dentro do Marcona, no Esporte Debate com o nome de todo mundo, vou puxar, ó, fulano, fulano, tá? E então, só pelo WhatsApp, 48 8812 8586 Aí você tem que fazer parte do nosso grupo, 48 8586 À noite a gente vai estar avaliando a entrevista do William Thomas, que foi o nosso convidado aqui no Marcona, no Esporte Debate. Lembrando que ingressos ainda para o torcedor lá estão à venda. Ontem o Pravato mandou um vídeo nas últimas que eles já tinham vendido para o torcedor do Havaí 4 mil ingressos, o Havaí está com 7.200 e alguma coisa, sócios 1.800 do Figueirense já foram vendidos também eu acredito num público superior a 11 mil, 12 mil torcedores no clássico de amanhã, 9 da noite, mas amanhã a gente traz mais detalhes e também hoje nas últimas do Marcou, nas plataformas YouTube, Face nas nossas redes sociais, na nossa rádio web também, eu aguardo vocês tá bom Rodrigão? Grande abraço em nome de Orcitec, de Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale, esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Espero que tenham gostado. Marcou no Esporte, fica por aqui. Um abraço e vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale na Guarujá. Um abraço.